0: 帝国，这里一年四季盛产时事八卦与性别议题，多元观点蹦蹦出。今天没有热爱社会学的广告人缺手，只有少数有出社会的社会系毕业生揪。如果你跟我们一样关心这个社会，但又是一只懒猪猪的话，那你已经是我们的国民了。现在就和我们一起从日常切入时事，用最犀利的角度聊最严肃的议题吧。我听刚刚开场词的听众朋友们，应该会觉得说，是不是好像少了一个人的声音，还是说，就是根本没有注意到呢？今天没有缺手，因为他去日本玩了，所以我就只好承担责任的把这个节目承担下来，就是这个家周有我一个人在努力的意思。但是因为要一个人聊天，实在是一件。非常困难的事情，就没有人跟我一起讲一些废话，所以这一集可能会非常的短，新闻的数量呢稍微少了一点点，内容上可能也会少了很多犀利的犀利吗？就是无聊的对打，就会是我一个人自言自语。那。这礼拜的选题呢，我尽可能都是选一些我比较好发挥的，所以我猜应该很多人会想要了解一下，呃，巴西蛋啊，或是成吉重相关的事情那因为这些事情其实崔硕最了解，他是臭蛋专家，大造谣，那我们就会请他从日本回来之后录一集蛋的专栏吧。蛋的专栏，因为毕竟是蛋的专家，听起来越来越奇怪了，不要再乱讲了。OK， 那我这边选的新闻呢，就是我平常自己有在关注的，那可能会比较多是一些心得分享，或是一些还没有答案的讨论，那就邀请。听众朋友们也跟我一起思考看看喽。好，我们进到第一则新闻，不知道大家有没有在 Instagram 上面追踪一个账号，叫做“朱李联姻”，就是由小朱以及小李还有他们的两个女儿敏润以及维斯的生活日常组成的一个账号。那主要就是由妈妈小朱在分享，比如说敏润啊。他去上幼稚园啊，每天哭哭，或是他们喂吃，一直吃，一直吃。总之，我个人呢，其实是非常喜欢这一个账号的。那我当然我知道，缺手其实对于把小孩子的脸啊。或是一些相关的个人资料抛到网络上是有一点点意见，但是他今天不在，<笑>就是我自己本人是非常喜欢这个账号，我很谢谢他们愿意分享。那主要除了明润跟维斯两个人非常非常的可爱以外，我个人很喜欢的就是小猪，就是妈妈，他真的太有智慧了。就是我以后呢，希望我自己可以成为像小猪那样的，呃。哦，我会当妈妈吗？不太确定，应该不太会。可能对我的猫吧，就也要像他一样，去笑看每一件事情。我是用很有智慧的和一些心得来总结。那当然，他可能在网络上分享的事情，不全然是他的。一切嘛，那为什么我要提到他们呢？就是因为其实他们在网络上其实算是很多人追踪的，算 KOL 嘛。那小李呢，他其实本身小李就是那个家庭面的爸爸，那他其实是台积电的工程师，他们一家人住在新竹。那为了所谓的什么贴补家用嘛，小李一直有在开团当团购主，那就是卖一些比如说肉松饼啊，或是一些购物用的推车，或是跟小孩子比较有关的相关的一些用品。一直以来，小猪其实都没有以他的名义开团，那他就比较会说帮夫帮夫，就是帮小李宣传。引起争议的呢，其实是小猪，就上周他在他的 IG 上面就是说，哦，他有一款他爱用的保养品，他真的非常非常的喜欢，所以他嗯、呃，有点像是破例嘛，决定要开这个团。他一发这个文之后。其实我我那次看到的时候，我觉得哇，小猪很棒啊，好棒啊，好棒、啊！因为我就是粉丝嘛，然后还略略的有点有点被烧到。后来就发现，哎、欸，小猪好像心情不太好。那主要就是因为在 D 卡上面有网友又开始说小猪他们失去了初衷啊，或是根本就没有常用这些保养品吧，就为了开团才说自己常用。那就一些。很蛮严厉的讨论的声浪，那小猪就看到之后，他其实是有表示说，他看到那些留言的时候，身体的反应是骗不了人的，就是一瞬间觉得非常的焦虑。明明就是没有的事情，为什么网友要这样子扩大的解释？然后他也翻出了他真的是从比如说二零一九还一八年就在用那一款保养品的影片，他就是很日常，他一边敷那个保养品，然后一边跟他的女儿聊天。就是网友们对他开团这件事情。非常的不谅解，那其实又回归到这阵子一直有的讨论了，就针对 KOL 团购到底我们要如何去看待这件事实？那其实应该是很多民众还没有把 KOL 正视为是一个职业或是一个广告的管道，然或者觉得说给他们开团的东西，可能自己并没有真的使用过，都是为了赚钱而去开团。虽然说小猪在这边他的例子应该是。真的有使用过啦。呃，先不要讨论小猪团购这件事的话，我还想要讲的就是小猪他，呃，我很喜欢他的一个点，就虽然说有一点琐碎嘛，就是我觉得他的文案力真的是太强了，他就是可以把小孩子讲了一些很风言风语的话，好笑的幽默的去应对他在面对这件事情的时候，其实他有梳理出他为什么。要开这个团啊，那他的想法是什么？他的每一个字句都看得出来，这个人是有经过充分思考的。那包含小李，他这阵子好像因为调职的关系，他们突然就是全家要搬去台南。然后我记得我那天早上看到那个消息，就是小猪说他们要搬去台南的时候，我还马上把他的那则现实动态传给我也喜欢朱莉一家的朋友说，说出事了，出事了，台湾最大的新闻，请。记者们马上去采访朱里一家，请立刻召开记者会，就是一个非常夸张。对我来说，是我世界上的大事，因为我真的太 follow 他们家的一举一动的。但就从这一点出来讲，就是虽然我很喜欢他们，然后也对他们家几乎有一点寥落指掌。因为那时候他们搬家，我还想说，那敏润他们的幼稚园怎么办呢？他们最喜欢的那个老师呢？他们茶叶蛋有要一起搬过去吗？然后茶叶蛋是他们家的狗，就是我真的管太多了。不过就是我，即便这么喜欢他们，我也不会。对就相信说他在网络上 PO 的每一则线动，发的每一篇贴文，就代表这个人的全部。因为网络就让我们觉得我们跟他的距离很近嘛，尤其最近就是 KOL 他们分享的是这种比较日常的东西，我就觉得哦，我好像认识这个人。但是事实上就是。你不认识很多网友会擅自的去根据一些现实动态讲的某一个字、某一句话，就擅自的去臆测他们家现在的状况。那当然，这个不限于朱莉一家，其实很多 k o 也遇到类似的事情。那就是觉得大家可以思考一下，我们跟。K O L 的距离到底是要怎么拿捏？就是他的确是可能必须利用业配啊、团购来赚钱这件事情，我们到底能不能把它视为是一件正当的事情？还是说 K O L 真的就必须要无偿的免费提供他的生活的片段给我们？那？我们其实也不能否认说他生活的那些片段对我啦，对我个人的日常生活来说是一个很大的疗愈，就就带来一些影响的，就不会说什么、哦、谁稀罕看你的日常啊，我稀罕呐，真的很好看呐、啊。另一方面来说，我也可以理解很多人觉得 K O 团购，有些人就只是为了赚这个钱呢、啊，硬是推出这个团呐、啊。那我就不说是谁了，或者是有一些人的叶佩琪看得出来就是照抄厂商给的文案，自己一点想法都没有，那我就会觉得是一个很没有诚意的做法，尤其 K O 的。价嘛，其实是贵的<笑>，对。但是其实朱里一家一直以来，我都认为他们算是非常有诚意的一家人。尤其大家可以去看他小李的账，因为小李其实就是比较多在发团购的。他最近好像跟小朱的妹婿，他们两个就是一会一起拍团购的影片。他们就是非常厉害，会创作 reels。他们就是通常就拿他们的产品，然后编舞，会把 K-pop 的歌词也谐音进去。然后他们两个真的很会跳，然后我真的觉得太好笑。就对我来说，那些影片就真的是一些创作了，所以他们提供的是有经过创作之后的内容，透过自己的创作来开团，到底有什么不可以嘛？而且我其实一直觉得，就是 Q Q 团购其实就是一个愿打一个愿挨啦，就是虽然说。我前前几集应该有分享过我的困惑，就是其实也没有比较便宜，那为什么我们还要跟这个团呢？这其实就是一个支持你喜欢的所谓创作者最直接的方式吧。就是难道他们要那么无偿的一直一直创作创作内容给你看吗？凭什么你就可以看免费的内容？我们可能会觉得说啊，我只是网络上追踪你啊，是你自愿要分享的。会不会有些人会施加给他们一些压力呢？说我想要一直看到怎样的内容，那你就要提供给我，因为。其实也有一些其他的 podcaster， 他们对于要不要休更这件事情也会有点压力說，说啊，可是如果今天不录音的话，下礼拜我的听众就没有东西可以听，即便 podcast 是没有赚钱的。以上都不是我以自己作为 podcaster 的一个说法哦、喔，真的没有，真的没有。虽然说我也是为了节目不要停更才现在一个人坐在书桌前面对着墙壁讲话，就我现在盯着墙壁的一个污渍、欸，也就把它当成拳手。然后我还自己再这样笑，我的天呐，我笑完还捂嘴巴，真有病。哎，对啊，所以如果有一天，然后好假设今天是我们很红好了，我跟选手变得很红，我们要开团了。就是我们如果经过一些思考，就觉得说我现在很爱用的东西要找我开团，我想一下会是什么？我爱用的东西找我开团，找模仿的那调味料吧，真好用诶、欸。就是撒撒就后加。所以如果找我开团的话，啊，我真的是有在用啊，我也觉得很好，很好吃。那我开团的话，我会被骂吗？就是还是会觉得跟话不落帝国没有关系，调味料不能落地这样吗？其实我也不知道，其实因为我就觉得大家去攻击朱离一家，尤其是小猪，很没有道理。因为小猪还有分享自己，因为看到网友的留言而就是身体产生一些焦虑的反应嘛。其实有还有网友去骂说装可怜卖这种可怜牌的东西，然后博取同情，我觉得哇。大家嘴巴还真坏耶、欸，就是这些话真的是你在现实生活中看到有人出现焦虑反应的时候，你会对他说的话吗？这不就是很有一句话，就是说你在现实生活中不会对人家说的话，那你在网络上也不要说出来嘛？那其实我们节目虽然说真的就是没有什么人在听，那也是有说过一两次的复评，虽然说那个我们真的是有深刻的检讨了，真的真的就是有深刻的检讨，但那时候看到那个留言的时候，我真的也是脑袋有点一片空白，耳朵有点嗡嗡的声音，这样子，就是虽然说那个没。没有很严重的批评我们哦，有点严重啊，那个人有点凶，就但还是就是那一瞬间觉得哦，我不要再录了。对，那如果今天小猪因为这些网友的批评，然后把账号停掉的话，我真的会去新竹抗议耶！我就坐在那边静坐，把网友全部给我揪出来，太坏了。但我刚刚在洗澡的时候，我有在想说，如果哪一天小猪真的做哪一件事情，然后我会立刻脱粉，我就思考一下。就有可能是因为他住在新竹嘛。就是如果他们家是投给高宏安的话，我可能就会脱粉<笑>。打高时间，打高时间，哇，没有人跟我一起做结尾。反正就是请大家多多思考一下网红团购这件事情。如果变成我们的日常的话，你要怎么样调整心态去面对它？如果就是一个正常的行为，如果你真的很看不惯的话，说不定你有可以去做用你的消费做一些筛选，比如说就跟你真的能够信任，然后愿意负起责任来的 KOL 买东西。或是你就彻底不要买啊！因为小众卖的保养品，你可以去其他地方买啊，你去他们的官网买嘛。你就不要跟网红买，你死都不要买，这样不就好了吗？下一则新闻：韩国女 rapper 李永芝来台开唱惊喜 cover 蔡依林《玫瑰少年》，怎么样、哦？听起来是不是很像新闻主播<笑> ？OK。好，总之呢，就是有一名韩国的女饶舌歌手，她叫做李永芝，在九月二十六、集二十七号的时候来台湾，连续办了两场演唱会。她在第一天晚上的安可群呢，就是唱了蔡依林的《玫瑰少年》，这其是让台湾的民众都还蛮惊喜，然后有一点感动的，因为《想见你》在韩国非常非常的红嘛，所以。来台湾的歌手大部分都是唱《想见你》，就是包含叶淑华他在的那个韩团叫做有家。爱的，<笑>他们那时候来台湾的时候也是唱了《想见你》，但当然没有说选唱《想见你》很不好，只是特别选《玫瑰少年》其实是还让人蛮意外的，尤其是就来自韩国嘛。那《玫瑰少年》其实在讲的就是跟叶永志有关的一个故事。他在唱完这首歌之后，很多媒体去访问他说：“哎，你怎么会想要选唱《玫瑰少年》呐、啊？”那。有一篇文章是说哦，永之就讲哎，永之跟他很熟 ，anyways， 然后就是他在上面就是哦，我觉得歌词非常的有意义啊，还什么什么的。访问结束之后，永之突然就又说哎，不好意思，我想要补充一下，说一下为什么我要选唱《玫瑰少年》。然后他就说他其实有了解到这首歌背后的意义，在韩国其实韩国是一个非常保守的地方嘛。那永之是有特别提说，他认为所谓的同性爱是一件。非常非常自然的事情。他从以前就认为人跟人之间的感情是很自然的，不需要去特别做限制。那他特别选了这首歌，想要传达类似的讯息。这个、就是让人家觉得真的是啊，他的、啊、我麦克风倒了 ！Oh my god， 放送事故，放送事故。这<笑>个剪进去当花絮。Oh my god， 对不起，对起我再讲一次。那他这一番言论呢，其实就让。网友们都深受感动，也包含我在内。那大家会不会觉得说：“哎、欸、，Jo， 你懂个屁呀、啊？”然后对自己那么凶，那就是说：“哎、欸、，Jo， 你懂个屁呀、啊？你有在懂李永芝吗？”不好意思，我还真的有哎、欸。因为虽然说我个人呢是一个完全不看任何韩国戏剧，就是我不看韩剧，打死我都不看，包含大家热推的《机智医生》系列，或者是最近在 Disney Plus 上面很红的《异能》，我都不看。就不知道为什么我就跨不过那个坎了。我没有说那个剧不好，就是一直我一直觉得我好像没有办法去接受韩剧的节奏嘛，因为我我是日剧拍的。那当然，日剧这几年就是很多很难看的片，那我们就先不要这边说了。但我是不看韩剧的。不过呢，我是一个很奇怪的人，因为我很喜欢看韩国的综艺节目。Even 的我完全不认识他们任何一位艺人，就是我很常看，就是点开他们的综艺节目，主持人跟来宾我都不认识，我就是看着一群陌生人们玩游戏。我就觉得，哎、欸，好好看，就觉得很好笑啊！哎、欸，他们很会掌握综艺的节奏、欸，哎，我也因为一直看韩综而慢慢的开始认识了很多艺人。我很奇怪，我很多艺人,藝人我都是从综艺节目上面认识的，因为他们会打歌嘛，他们就是唱了自己的歌，然后看他们，比如说 Running Man 那边玩撕名牌的时候，就说哦，这个人叫什么名字，我就开始慢慢的认识他们。我对 K-pop 的认识全部都是从综艺节目来的，然后才慢慢的开始理解。永之呢，我先来说一下他的。厉害的背景，他其实年纪非常非常的小，二零零二年出生，没有道理，他现在才二十一岁，就是没有道理。他在二零一九年，就是他十七岁的时候参加韩国的应该是一个歌唱比赛节目，叫做《高等 rapper》，然后获得了冠军，那就有史以来那个节目最年轻的冠军而且他是一个女性饶舌歌手，所以他那时候还穿着他的高中的校服原本比赛，我觉得 ，Oh my God， 这个人看起来超帅。但是我认识他呢，是他出演了一个。韩国综艺节目叫做《地球娱乐室》，那我这边来介绍一下《地球娱乐室》另外三位班底，一位是喜剧演员李恩智 ，Oh My Girl 的 Mimi， 以及 IVE 的安俞珍。这些人听说都非常的火红，我也是看了综艺节目才知道他们，我真的是罪该万死。但反正就是我看那地《地狱式》之后，很看我还简称呢、哦。我觉得我看了《地狱式》之后，我整个爱上勇之，他真的太好笑了。他是一个完全疯掉的人，他在里面真的玩的超开，然后讲话超级无敌好笑，就是看得出来是一个很年轻的人。对我来说，他并不是一个歌手，他是一个综艺人。我还太喜欢地狱氏，我就买了他们的周边的兔子 T 恤，就是很可爱。<笑>然后我年底要去泰国玩，因为他们地狱氏第一季是在。泰国拍的，我还跟我朋友说，我们一定要去踩点，我要去咪咪吃火锅的地方，跟他们一起玩，这样就是我就变得是有点疯狂，就我第一次有一点点像是入迷嘛，这样。然后他们现在有第二季嘛，第二季好像是在瑞典还瑞士拍的，不知道，因为我一直没有看，我舍不得看。另外一个小小的跟地狱是有关的小 fun fact 嘛，就是他们的制作人叫做罗 PD， 其实是韩国非常非常有名的制作人，他制作非常多的综艺节目，包含 Running Man 啊之类的。嗯，我跟罗宾 D 长得有点像，<笑>就是观众们讲什么鬼？难怪你要把脸遮起来。对，好，当初看到泳之要来台湾的新闻的时候，其实我有跟我朋友们讨论说，哎、欸，要不要去干嘛？泳之哎、欸，泳之、欸、但是我刚刚有讲，就是泳之对我来说，他其实并不是一名歌手，因为我是从综艺节目去认识他的。那我如果带着想要去看综艺的心情去看泳之的话，我觉得对。他作为一名 rapper， 然后来台湾开唱，有一点不尊重他，就是如果我在台下说永智啊，讲句笑话吧，就是会很不尊重人。他因为毕竟他是饶舌冠军，而且后来他出演《地狱师》之后，他又去参加另外一个选秀节目叫《Show Me the Money》，也是再度夺冠，超厉害的。他这个人就直接在韩国疯掉，而且他还有个个人的网络节目叫做《虽然没准备什么菜》，就是他在他家准备一堆酒跟一堆小菜，然后就邀请偶像来。上节目哦，超好看！他的来宾我没有半个招，是谁，但都超好看，因为很好笑。他在他家基本上就是一个疯子，而后后来他有邀请到比较大牌人，比如说 BLACKPINK 的基叔啊，还有 BTS 的人，真的很好笑。然后我看完他的节目之后，也会被那些来宾圈粉，就是一个宝藏女孩，可以这样说吗？就是我后来没有去嘛，不过第一天晚上我就看到他翻唱《玫瑰少年》的影片，然后我那时候就说哇。永之，然后就以一个阿姨的心态，然后说永之啊，好棒好棒。<笑>隔天又看到记者会上他说的那一番话，就是比如说他认为这一切非常自然啊，很真诚的表达这件事。我觉得啊，好棒的小女生这样。那我就因为这件事情就开始考虑说，哎、欸，还是我真的要来认真听一下他的歌啊。虽然我真的知道，我知道他非常会、非常会唱，我有看过一些他表演的片段，但是因为他就唱韩文，我听不太懂，然后。我觉得饶舌听不懂歌词会有一点可惜，就 K-pop 听不懂歌词就算了，就他们也不是为了要让你听懂歌词而做，因为 K K-pop 其实无曲，但是饶舌是有很多，我想应该什么想要传达的意义在里面嘛。那如果听不懂的话，就觉得哦、嗯，所以我就变成是非常无限上刚想说还是我要来学韩文呐、啊，就不仅可以听懂饶舌，但又可以听得懂泳之到底有多好笑了。前面才在说要尊重人家，现那就现在又觉得想要听一下他到底有多好，因为我不想要经过翻译啊，我想要第一首就听得懂泳之的笑话。嗯，而且他那时候第一天晚上就是要谢幕的时候，他就表达说他真的很感谢台湾的大家这么的热情，就是有点落泪这样。我就哦，泳之啊，好棒好棒，就一直说他好棒好棒。对，那。其实真的可以延伸讨论的是，他作为一个韩国艺人，但是他愿意这么公开嘛？因为他其实，在韩国真的超级红。那他来台湾开唱，选了《玫瑰少年》以及他的记者会上面讲的那一些话，其实一定在国内是会被讨论的。那我觉得好勇敢哦！因为韩国实际算是真的还是蛮保守的，他们在这一方面的事情是完全几乎是闭口不谈。那他们有公开出柜或者公开谈这些的艺人，其实都非常的少数。那的确是有一些团就非常的外显的会支持这些事情，可是有看到蛮多都是在海外的时候才敢讲，国内公开表态可能就是妈妈木。反正就是超级敢做自己的、敢说敢言的一个女团。那其他可能就是他们在演唱会上面可能有一些跟粉丝的互动啊，那粉丝会拿很多。旗子给他们了，然后他们就会剪成一堆花去说哦，谁谁谁拿了彩虹旗，谁谁谁拿了跨性别旗，对。然后我有时候会想说，他们真的知道那些旗子的意义吗？会不会知道的时候就马上哇，然后丢回那个台下，说我不要这样。但还是觉得泳之这个新闻非常感人，而且还特别为了台湾选这一个曲子。他说他非常认真的去练习发音，就是因为觉得这首歌真的太有意义。我觉得哦，好棒哦。永之好棒好棒，我觉得新闻的结尾会不会有一点就是太敷衍？那总之希望大家多多支持永之啊，然后也多多支持愿意在。不同意题上面表态的艺人，好，下一则新闻呢，也是一位很勇于针对自己相信的议题表态的名人，就是作家李昂，他九月二十号在他的脸书上面发文附图，表示他从淡水往台北的方向搭乘捷运，却是没有半个人愿意让出博爱座给他，因此他觉得非常的失望。他也特别点出说。其中一位年轻的男生说他不舒服，我是看不出来啦。然后另外两个女生呢，态度非常的坏，还给我不断的白眼，就觉得自己非常不受尊重。不仅没有人让位给他，在博爱座上面的年轻人也都是态度非常的糟。此文一出呢，就引发了热烈的讨论，就是大家又开始讨论说博爱座到底意义何在啊？我们到底应该要？让座还是不让座？后续有衍生出一些讨论，就包含被他拍照抛在网络上公审的网友据称啦、啊，就说是他他本人就在 D K 上面发文说：“我当下看到李阳气色看起来比我好很多啊。”而且李阳当时并没有是直接的跟他说，哎，我身体不舒服，你可以让座给我吗？而是李阳会一直自言自语的说，再试一次，看谁要让座给我。这里是博爱座，谁要让座给我？为什么没有人让座给我呢？就是这样很可怕的自言自语，所以会让人家觉得非常的不舒服。包含李阳擅自拍人家的照片抛到网络上这件事，以及博爱座到底该不该让位这两件事呢，都有非常热烈的讨论。我个人看到这个的时候就觉得。哎。怎么还在讨论这个啊？真的是台湾，真的是每过一阵子就会来讨论不爱做这件事。那我是会觉得不爱做好像有一点点被认为是一种可以拿来情绪勒索的筹码嘛？比如说你一定要让出你的位置才叫做所谓的敬老尊贤。那敬老尊贤这四个字，我觉得背后也是有很大的道德上的勒索或者是一些强迫。就为什么一定要特别的尊重老人呢？我的意思是说。应该就是要普遍的，部分男女老少，都要彼此尊重才是。没有说一定要对老人特别特别的好，然后把所有的东西都让给他们，包含做不爱做这件事。因为不爱做，其实他后来衍生的新的解释是要让给有需求的人，就是无论他是。孕妇啊，老人啊，身体有不舒服或是一些有障碍的人士，或是即便那一节车厢没有任何人有特别不舒服的情况，那就应该变成一个普通的座位。而且，如果只有不爱座需要让出来的话，那是不是其他的一般座位，就算看到一个已经快要昏倒的人，你也不用让开的？因为我只需要让的是不爱座，还是说应该就是取消不爱座，所有的座位全部变成一般座位？嘛？那就是看谁有需求。就去做那些位置，这样不爱做这些东西，我在想是不是一个台湾特有的发明呢？不爱做讨论真的太久了，然后久到已经变得是有点像是世代对立这样子，好像没有不爱做老人就要疯掉了，就是我这辈子就是冒号啊，大家不要我了，抛弃我这样，就完全也不是这样。我这边想要特别提出来让大家知道，其实是在二零一六年的高雄电影节，其实有推出一支小短片，我真的是太喜欢了。那个是由徐汉强导演导出来的，叫做《让座贴纸 2.0》。他们用那个影片来说，我们这边有一个二十一世纪最大的发明——让座贴纸。只要我在身上贴上这张贴纸，我爱坐，我就会自动的让给我。那包含我们常见的老弱妇孺让座贴纸，还有。我的薪水只有二十二 k， 我上班已经快要累死了。贴纸每一个人有不一样的贴纸，它每一个贴纸呢都有一些属性，可以去互动，谁逗谁，谁 vs 谁，比如说薪水二十二 k 真的已经好辛苦了。贴纸它比。Happy 薪水三十 k 已经好辛苦的贴纸更值得去坐上那个位置，就是在比可怜呐、啊，或者是我已经怀孕三个月了，贴纸跟已经快要生了贴纸，你们觉得谁比较有资格去做这个博爱座呢？就是一个非常讽刺的形式去看这一支短片，那大家可以在 YouTube 上面搜寻“让座贴纸 2.0”， 非常的好看，然后里面的演员就是前阵子刚宣布呃要结婚的刘冠廷跟。小豆，我觉得哦，很可爱。然后这个那是二零一六年就在讨论博爱做，现在已经二零二三年了，还在讨论博爱做，真的是受不了。为什么一定要比可怜呢？越可怜的人越可以做，而不是说越有需要的人越可以做。还在那边比说你没有那么可怜，我比较可怜，你最可怜，这样子，有够无聊。那但是我也不知道大家对不爱坐的心情怎么，或者大家搭捷运有没有一些特殊的想法？因为我现在也是搭捷运通勤，或者说也正正想推倒某一些人，真是烦死了。哎、欸，是不是听说台北捷运要把车厢中间那一根柱子拔掉啊？大家怎么看呢？就是。会避免掉有些人扒着柱子不走，然后不往里面走的情形嘛。还是会造成一些人就是站在中间的时候没有地方抓，会重心不稳的？我每次搭捷运，因为我其实不怎么抓柱子，我也抓不太到，然后我又是一个个身材非常小只的人，我很常被夹在某些人的腋下的地方，然后我都一直在一个蹲马步的情形，就稳住我的下盘，不然我真的会摔得狗吃屎。因为很多人就是勾到我的包包之后。我就会整个飞出去，那我是不是也应该去拿一张我长得很矮，请让我一个位置贴纸呢？下一则新闻，九月十二号，明阳国际公司在屏东的厂房发生了一场大火，最后造成九人死亡，一百一十人受伤，包含有四名消防人员因公殉职。这一则新闻其实应该大家都知道这件事情了，那应该也看过非常非常多的讨论。我这边其实。不太想要细聊案件的细节，因为我不是专业，我不是消防专业，我也不是各种防灾的专业。因为很多人现在在讨论这个疏失到底是错在哪里，比如说，呃，公司有没有适当的疏散的动线呐、啊，或是消防那边是不是在救灾上面出了哪些问题？那我不想要去深聊这件事情，因为我不想要增加太多不必要的臆测。因为现在其实最终的讨论结果还没有出来，那。我现在在一边说哦，是不是谁的错？是不是谁的错？我觉得都是有一点隔岸观火这样子的感觉，又没有身在其中，我又不是一个专业的人士去给人家这样子的评论，我会觉得真的是站着说话不腰疼，而且这是一件非常不幸的事件。那我觉得我们外人就是给予。关心，但不要给予指责，或是去下指导期，因为你又没有身在其中，你不懂那件事情真正的事实是什么。我、oh, 那我看到这一个新闻，我们可以延伸出来讨论的，其实是大火刚发生的那几天，我们在看新闻的时候的感受。因为现在自己住的地方其实是没有电视的，所以。我看这个新闻的时候，我都会看网络上的一些文字报道，所以其实我并不知道真正的电视新闻那些动起来的画面是怎么样的呈现。光是看文字报道就已经觉得是很触目惊心了。但等到我后来我假日回家，就是回到老家，就跟我爸妈一起看电视的时候，我真的是有点震惊，说：“哎，你们该不会这一整个礼拜在家里都是看这样子的新闻吧？”因为光是我坐在电视机前面，大概三十分钟，然后转每一个电视台都在讲绵阳大火事件的时间，去访问消防员啊，访问家属啊，访问逃出来的幸存者啊，访问政府官员，那些画面我真的看了非常非常的不舒服，因为不管是哪一家新闻台哦，给我的感觉都是见猎欣喜，就是哇出大事啦，好多素材呀、啊，我要到处去挖素材，我要拍下来全部拍下来，然后把放送给全国，一直在吵起来，把每一件事情，把热度吵起来，我们大家一起来看这件事情，我们一起厂区包围起来，把它有点像是放在动物园里面一样，就是我们来观赏这些事情，从各个角度来看，我们来刺探别人的隐私，我们就觉得诶，有点看好戏的感觉。他们一切都不让我觉得他们是在探讨这个案件，而是。在看一些娱乐节目的感觉，就是 maybe 他们没有这个意思啦，只是那些一直重复播送的画面，比如说大家被从厂区里面抬出来，然后家属们哭泣的那些细节，我真的觉得到底有必要吗？就对于我们去理解这个事情到底帮助何在？尤其是其中一位消呃罹难的消防员，他老婆是英国人，这件事情就好像变成是头条大新闻一样，就是、说英国爱妻怎样怎样，然后。一直去追着那个人跑，就是因为他是所有消防员里面有一个比较特别妻子的人，就好像变成是一个新闻点照，你知道吗？还是说他们两个他什么什么结婚，本来什么什么时候要去度蜜月？我觉得为什么要把他渲染的那么悲催？那当然这是一件很悲悲惨的事情，但是又把它包装的很像是凄美的爱情的故事。我觉得有这个必要嘛，而且一直是追着人家跑說，说你什么时候回英国？你什么时候覺？觉就觉得台湾的媒体还是很病态，就因为我已经很久不看电视新闻了，所以我那天才会这么的震惊，就是怎么完全没有变，就无论发生什么事情，都是以一个像猎豹看见猎物一样，闻到那个血腥的味道就冲上去，世界里面的每一个人就把它啃咬一遍，就无论他们其实在这个。火灾当中，是否本人就在里面，或是家属在里面？他们已经身受重伤了，无论身体上或是心理上，都是非常的创伤的。但还是要一直用你的镜头去把他们受伤的样子拍下来，然后告诉全台湾的人说：“哎、欸，这里有一群人，他们好受伤哦。其中里面还有一些人比较特别哦，还有金色的头发，就又不是在看马戏团。”到底意义何在？难道这就是收视率的来源吗？那一定是有需求才有攻给嘛。他们一直攻击这样子的新闻，我们也一直看，他们就觉得哦，所以我要一直产出这样子的新闻吗？就我们这些乐听人，可不可以做出一点选择，就不要再去看这些这么嗜血的新闻？对，真的是嗜血。那我在这边其实想要把这个讨论跟我下一则要报道的新闻呃结合在一起说 ，YouTube 的西兰他发了一支一个多小时的影片，然后在说台湾的媒体到底要多病态。他有的说法是台湾媒体下限有多低、啊，那我觉得也是一个很病态，没有错，因为也是为了新闻流量去刻意的捏造一些事实，就截取片段然后把它发展出来，比如说一直用西兰讲过的。一些话，然后把它变成一个渲染的事实。西兰说、哦、台湾的夏天真的是太热了，就变成是西兰为了台湾的夏天而决定要搬离台湾之类的，就是很多不实的报道。那。西然当然，他在他的影片面有做一个非常详尽的解说，说在他身上发生了哪些根本就是为了流量而编造出来子虚乌有的事情。他觉得这就是台湾的媒体呢，为了博取点击量，在标题上做文章，以及在内文呢，其实很多撰写的内容都是虚构的。都是捏造出来的。虽然他特别点出来的，其实就是三立的记者叫做林伟凡。其实也有网友去帮忙把林伟凡这位记者过去做过的报道挖出来，然后就我发现，之前其实韩国有一个应该是直播主叫做契儿妹，她来台湾徒步环岛嘛。那她当初其实也针对契儿妹做出了非常多下流的新闻报道，用一些比较有性暗示的文字去描写契儿妹相关的新闻。那我这边就不要。把它再念出来，这么劣质的内容再传递出去。针对西兰他这一支影片呢，其实有一名媒体人叫做黄哲斌，他有特别的发了一篇算是蛮感叹的长文嘛，就是认同。西兰他对于台湾媒体的批评，就是为了流量而不惜的把下限一直往下修。那他有特别点出来的是，当然林伟凡这名记者，他有非常大的主控权去控制他用怎么样的标题、怎么样的内容、怎么样的切点去描述一件事情，但是被忽略了其实是一整个。产业的结构，虽然他是新闻的撰写者，但是一定是通过了主管的审核，他才可以发这样子的新闻嘛，或者是根本就是上级机关指示他去做类似的操作，所以这是一整个产业结构的问题。那他也有提到说，其实有另外一个值得去关注的地方是。那就像我刚刚讲的，就我们这些接收到媒体新闻的人呢，我们能不能做出一些筛选，做出一些选择，让大家知道说已经没有这些需求了？你写这样子的内容，你下这样的标题，那些画面是不会有任何典籍的。我们不要只停留在说哦，媒体不意外，小时候不读书，长大当记者这样子的评论。我们是不是可以在更多做更多事情？为了我们想要看到的一个更好的环境，做出一些努力，包含收看那些品质好的新闻，让做好的内容变成能够吸引点击的东西。好的内容要有流量，才有办法长长久久的继续被产出。因为现在的情况就是这么糟的内容，还是有非常多的流量。因此，谁看到流量，谁不想要做？我重点就是要看到百万点击啊！我怎么这些东西这么多人爱看，所以就是要做，这代表说我做东西是对的嘛？就直到有一天这些内容没有人看了，它长。会停止，就当然我们必须要去检讨整个产业是怎么样的扭曲，他们需要检讨没有错，但是作为乐听人，其实也可以做出一些相对应的。反应黄哲斌在他的文章里面，其实还有另外提到说，其实大家每一年都可以去看一下卓越新闻奖推荐了哪一些媒体名单。那这些都是非常认真去做一些系列有深度报道的媒体。如果我们想要改善这样子的媒体歪风，不要再让媒体变成一个嗜血的产业的话，我们也可以。去多多看那些努力做出改变的媒体，这样子，那就是跟大家一起努力喽。哦，是一个非常没有力的结尾，真是的。下一则新闻，欢迎来到我们的主打科时间。就算我只有一个人，我也是要打歌哦，这、就是我的 solo 舞台。<笑>真有病！好的，民众党总统候选人柯文哲九月二十七号出席台湾女董事协会二零二三刚柔并济大未来论坛，他在致辞的时候提到。女性请产假和育婴假时常被刁难。自己当住院医师的时候，大家抽签都不想要跟孕妇同一组，因为如果孕妇请产假值班，都是同事代值，这是非常务实的问题。他这边其实说的意思就是，女生会请产假，所以没有人想要跟他们一组，不然我就要分担她的工作。他除了这个言论以外呢，他还特别提到说，政府官员女性比例不高，但是明代的女性比例很高，这是因为投票的时候，女生不见得投给帅哥，男生很容易。投给美女。好的，这就是他当天比较有争议的两点发言。第一点呢，针对女性产假这件事情，民进党的立委林静怡其实就有说：“你们一边指责少子化是因为女人不生小孩，一边又抱怨女人怀孕生产造成你的麻烦。”说的太好了，静怡好棒好棒。<笑>就是那不然你想我们怎么样嘛？就是你一边说女生不生，所以现在台湾生育率全球倒数第一。我现在我要生了，我请个产假，你会说哦很麻烦的，我要帮你值班，就整个就是。让这个生育的环境非常的不友善啊！林静怡其实还有就是点出说，为了改善这样子的情况，这几年政府推出了几个政策，包含住院医师也被纳入了劳基法，让女医师也有产假，也让男女医师都可以申请育婴流停，也包含生育补助不排妇，还有增设。公托、幼托等等的，来降低专业医师人员的生育压力。因为医疗环境其实就是一个非常高压、节奏快速。我们大家都知道，医护人员非常非常的辛苦，那更不用去想象说，在那个沉重的工作之中。我还要成为一名孕妇，然后又要面对我的男性同事说，我不想跟你一组、欸，因为你等下会去生小孩，你的班都要我来帮你值，有点排挤在这个职场之外嘛。那就因为男医师他们不用去生小孩，所以他们在职场上就会无往不利，比较顺利这样子吗？就是柯文哲他怎么还没有学乖啊？然后另外那个也是让我觉得头超痛，就是他说女生不见得投给帅哥，男生很容易投给美女，难怪柯文哲他每一个发言人都就他们的选战的策略是不是就是这样？然后又再度。的把女性直接物化到这个地步，他这样子是不是在说，民政党每一个选上的明代女性明代哦，都不是因为她有实力，不是因为她了解地方政治，真的想要为民喉舌，而是因为她长得漂亮呢？难道他们的政治人物除了漂亮以外？没有其他的优点了吗？在民众党里面的女性，难道就只是所谓的花瓶吗？其实也没有意外啦。就柯文哲一直以来都觉得女生就是长得很漂亮，没什么用，去做柜台、妇产科，没有什么用，在女人双腿面讨生活。就他已经被骂到这个地步了，全部人都觉得你丑女了。他已经丑女丑到必须要自己举办一个活动，叫做什么挖沟挺科造势了。然后他还可以继续的在女董事协会的现场讲这样子的言论，就觉得支持柯文哲。的男性我是可以理解啊，因为你们可能就是这样子的人。那这是科幻者的女性，难道你认同这样子的说法吗？比如说你现在在职场上，你爬到上位了，靠自己的努力，但是有一个人说，哦，你会比较容易被这个这个专案里面被选上，是因为哦我们男生很容易投个美女啊，就是所以会选美女去做这些事情，这样吗？就你愿意被当成是靠你的外在，靠你的身体去获得？现在的社会位置，而不是靠你的实力，你全身上下的价值就只剩下你的外貌。如果你今天没有这个外貌，你就一文不值了。是、这、一个彻底的物化女性的说法，把女生当成一种装饰品，因为你漂亮，你可以装点这个国会，所以我投给你，是这样子吗？我觉得很不可思议啊，都已经到这个地步了，他还是继续讲这样子的话，然后他已经。一直犯错到这个地步了，还是有人支持他 ？I don't get it, I don't get it。然后在同一个场合呢，其实不止柯文只有出席那个活动，侯友谊也有出席那个活动。侯友宜是说什么呢？哦、oh,。我在家，我也会嗯，我太太煮饭啊，我洗碗啊，我之后当选之后怎样怎样怎样，他怎么内阁比例会女性百分之四十还是什么的，我就又听到洗碗这个字，我真的没有办法理解，因为为什么每次男性候选人或政治人物，啊，或是一些名人想要表示自己很爱家，我有性别平等观念，都是说我洗碗了，我在家会洗碗呢，我有帮忙洗碗呢，洗碗洗碗洗碗洗碗。有洗碗就代表你性别平等哦，就这么简单哦。难道女生几百年来受到压迫就只是因为我要一个人洗全家的碗，这样吗？就这样吗？就为什么永远都是洗碗呢？我觉得他们可能也没有意识到說，说其实现在有一派的厌女的言论就会一直说闭嘴啦，洗碗机把女性存在的意义彻底的物化，说你就是一个洗碗机，你是会讲话的洗碗机，就是洗碗这个意向已经升到我只要一听到洗碗这个字，我就觉得丢烂了。就是有帮忙的洗碗等于心好男人。等于我支持性别平等这么简单哦。那你只要洗完之后，你还是可以把你的老婆当作佣人，把她当成嫁进你家的一个附属品。她为了你生小孩、服侍你的父母，在职场上、在家里都受到比较不平等的待遇，都是合理的。然后你可以视而不见，因为你有帮忙洗碗，而且还是用帮忙。我觉得大家也可以思考一下，如果你哪一天在……择偶的时候，然后对方说：“哦，我怎么？我当然是性别平等啊！我会帮我洗碗啊！我会洗碗呢、欸，了不起哦、喔！不会去真的买洗碗机哦、喔，了不起哦、喔，<笑>超气！我自己在做这一则新闻的功课的时候，备注就是说，赌烂两个烂人，<笑>就是算了。”哎，这才是真的。柯文哲不意外，台湾记者不意外，柯文哲不意外。就到底他要到什么程度，大家才会清醒啊？好的，那我打柯时间就到这边结束，因为少了一个我的双人搭档，有一点不知道怎么样继续打下去。反正就很蠢啊，这个人。哎，我一直持续打柯，打到他落选为止。那如果他真的当选了，我还是会一直打他，就是打柯，严格检视。OK， 那这一集节目其实差不多就到这边，应该就是比之前的短的非常多，跟各位听众道一个歉哦，不好意思，因为我一个人我已经尽力的发挥，尽可能的自言自语了，就非常慷慨激昂的对着墙壁发表了我对这两周新闻的想法。那因为我一个人，当然还是有非常多漏网之鱼没有聊到，或是一些观点不够齐全的地方，也都会欢迎大家提出来跟我们讨论，或是帮我补充。我也会尽可能的，就是回复大家。那无论你是不是想念缺手跟我对谈，或是其实还蛮喜欢揪一个人的谈话性节目呢，都可以留言跟我们分享。那也欢迎大家去追踪我们的 Instagram w a b l e e m p i r e 上面呢偶尔会有揪出现，就跟大家聊聊天这样子。希望大家喜欢这一集的节目，那都可以把你的想法留言跟我们说。我们就下周再见喽，拜拜。